0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Christoph Hart ist bei uns, der Gründer und Geschäftsführer von Comatch. Und wir sprechen über eine Transaktion, eigentlich über eine Art Exit. Ja, aber ob es wirklich ein Exit ist, das erzählt uns Christoph gleich im Gespräch. Auf jeden Fall für den Hintergrund, Comatch ist ein Beraternetzwerk und wurde übernommen oder fusioniert mit dem französischen Mitbewerber Malt, einem Freelancer-Marktplatz. Und wie das Ganze zusammenpasst und wie es dazu kam und was die Details und vielleicht auch die Terms sind, das haben wir besprochen in einem sehr, sehr coolen Gespräch, finde ich. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Ihr wisst ja, an jedem Mittwoch heißt es bei uns Bühne auf für junge Startups. Drei junge Unternehmen stellen sich vor, maximal drei Jahre alt, maximal eine Million Euro an Funding wird präsentiert von meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer und die Themen sind immer sehr, sehr vielseitig. Dieses Mal geht es um das Thema Green Tech, also ein Heizungsanlagen-Startup. Dann um das Thema Fintech, da haben wir das Thema Decentralized Finance und es geht um das Thema Investitionen in seltene Sammlerstücke. Drei sehr coole Themen. Reinschalten lohnt sich auf jeden Fall. Ist immer sehr ansteckend, immer sehr motivierend und irgendwie auch sehr unterhaltsam. So, jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise und dann, wie angekündigt, Christoph Hart, der Gründer und Geschäftsführer von Comatch.
1: Werbung ist die ideale Wachstumsfinanzierung für alle Software-as-a-Service-Unternehmen. Erhalte mit ReCap bereits heute Zugriff auf die zukünftigen Umsätze aus deinem Abo-Geschäftsmodell und investiere sie zum Beispiel in Marketing- und Sales-Aktivitäten oder den Ausbau deines Teams. Mit ReCap kannst du somit schneller wachsen, ohne dafür Anteile und die Kontrolle über dein Unternehmen abgeben zu müssen. Buche deine Demo jetzt auf re capcom insider.
2: Die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
1: Jetzt zu Gast Christoph Hart, Gründer und Geschäftsführer von CoMatch.
0: Cool, ich bin verbunden mit Christoph Hart, dem Gründer und Geschäftsführer von Komatsch. Hallo Christoph. Hallihallo. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch, darf ich sagen. Ne?
2: Dankeschön, danke.
0: Ja, ja. große Ereignisse, finde ich, bei euch. Ähm, müssen wir vielleicht gleich mal einordnen. Ich habe es ja neulich mit Martin Janicki schon im Detail besprochen, aber ihr seid übernommen worden. Ist das richtig so?
2: Richtig, richtig. Ja. Ähm, Malt äh, aus Frankreich. Ähm, hat uns ähm, letzte Woche übernommen. Ja. Ja. Und ab jetzt werden wir gemeinsame Sachen
0: machen, sozusagen. Cool. Darf man sagen, das ist ein Exit oder ist das, ist das ein falscher Terminus? Äh,
2: es ist ein Teil-Exit. Also ähm, wir sind äh, 50 Prozent, kann man es ein Exit nennen, glaube <lacht> okay. ich. Und äh, 50 Prozent, äh, sind wir auch immer noch ähm, dabei. Ähm, mhm. Und das ist auch eigentlich das, was wir uns von Anfang an so vorgestellt haben, weil wir total an die Zukunft dieses Geschäftsmodells glauben mhm. ähm, und wir glauben auch an die gemeinsame Zukunft. In, insofern war dieser teils Exit, teils Share-Deal, würde mhm. ich mal sagen. Eigentlich das Optimale der aus den zwei
0: Welten. Jetzt hast du gerade schon über das Geschäftsmodell gesprochen. Lass uns mal vielleicht für die, die jetzt die Folge am Montag nicht gehört haben, mal kurz einsteigen. Erklär doch mal, was ihr macht und wie ihr aufgestellt mhm. seid.
2: Also wir haben eine Heimat für die besten freiberuflichen Berater äh, Europas geschaffen äh, in den letzten sechs, sieben Jahren und äh, verknüpfen diese Independent Professionals mit herausfordernden Projekten auf der Klientenseite und das alles über eine digitale Plattform, wo dann neben dem Matchmaking auch weitere administrative Prozesse wie Invoicing, Time Tracking oder Feedback abgebildet werden.
0: Ist das ein Bereich, den man so ähm, leicht irgendwie äh, auf Freiberuflerbasis äh, abbilden kann? Also äh, sind Berater eher freiberuflich, freiberuflich und auch so interimsweise unterwegs oder würde man nicht eher versuchen? Ähm, also ich, ich kenne jetzt nur so die großen Kanzleien, ne, Ich weiß gar nicht. Oder Beratungsunternehmen? Ne? Ähm, Gibt es viele Freiberufler in dem Bereich?
2: Ja, definitiv. Also ähm, und ich glaube, das wird auch noch mehr werden. Ähm, ich glaube, der Grund ist. Man fängt, wenn, wenn einen Beratung interessiert, dann fängt man normalerweise nach der Universität an, bei einem dieser großen Namen zu arbeiten, ja, ob das jetzt irgendwie McKinsey, Bain oder BCG oder so ist. Mhm. Und das ist ja schon eine sehr besondere Art zu arbeiten, auch eine besonders harte Zeit, würde ich sagen, hier und da. Mhm. Und Leute, die sich trotzdem dann weiterhin für Beratung interessieren, aber vielleicht auf die Terms, die sie dort vorfinden, nicht mehr unbedingt Lust haben, machen sich tatsächlich immer häufiger selbstständig. Mhm. Und dann ist es natürlich für diese sehr generalistisch ausgebildeten Leute aus den Beratungen stehen auch jede Menge anderer Türen offen, gerade so auch im Bereich Entrepreneurship. Und da ist jetzt bei uns, sich anmelden auf der Plattform und immer mal wieder Geld zu verdienen, während man ein Unternehmen gründet, was ja auch mal länger dauern kann, bis es erfolgreich ist, wie man vielleicht anfänglich gedacht hat, ist eine ganz gute Art und Weise, sich seine finanzielle Freiheit äh, zu bewahren.
0: Mhm. So. Ich habe gesehen, du warst auch bei McKinsey vorher. Ne? Ist das so quasi die Ausgeburt deines eigenen Werdegangs, was du hier quasi dann hinterher in der Tat so, hast? Ja, ja? Weil
2: ich wollte eigentlich immer gründen, schon so ähm, an, der, ähm, an der Schule so zum Abi ähm, und habe es immer nicht gemacht, weil mir irgendwie der, der Mut gefehlt hat, jetzt so retrospektiv. Ähm, und irgendwann ähm, in Louisville, Kentucky bin ich mal in einem Hotel wach geworden auf einem McKinsey-Projekt und ich habe gedacht, okay, äh, jetzt muss ich es tun, ja, sonst, sonst mache ich es nicht mehr. Das war so kurz vor der Familiengründung. Mhm. Und ähm, ich hatte aber gar keine gute Idee zu dem Zeitpunkt. Ähm, und dann dachte ich, äh, wie finanziere ich denn mein Leben? Also genau dieser Use Case. Äh, und ich habe nach einer Plattform gesucht, wo ich mich registrieren könnte als ehemaliger McKinsey-Berater. Und diese Plattform würde mir regelmäßig Projektopportunitäten anbieten, mhm. die ich dann je nach meinem eigenen Cash-Need <lacht> annehmen kann oder nicht. Mhm, ja, und äh, ich habe damals eben nichts gefunden, wo ich mich irgendwie zu Hause gefühlt hätte. Aha. Und äh, so ist die Idee äh, co entstanden.
0: Ja, Und das kann man sich wahrscheinlich dann vom Modell her so vorstellen, was ihr jetzt hier gebaut habt. Äh, ihr vermittelt eben freiberufliche Berater und bekommt eine Provision dafür oder, oder wie ist das Geschäftsmodell?
2: Richtig, genau, ja. Also ähm, die Berater haben Tagessätze äh, und wir nehmen äh, einen Cut sozusagen auf diese, mhm. auf diese Tagessätze.
0: Ja. Jetzt habe ich bei Martin Janicki, habe ich, äh, ich weiß nicht, dispektiere ich fast gesagt, es ist kein Deep-Tech-Unternehmen, was ihr gebaut habt. Ne? Ich habe gesagt, es ist eher so, also das, das klingt für mich wie so ein Marktplatz eigentlich. Ist das, ist das falsch? Würdest du sagen, Also bin ich, bin ich euch damit zu nahe getreten?
2: Nee, also keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Deep-Tech definiert ist. Da fängt es schon an, ja. Mhm. Aber ähm, ich, würde, ich würde sagen, ähm, wir sind schon wir sind sicherlich ein Tech-Unternehmen, aber es ist jetzt nicht äh, nur äh, unser, äh, unsere Value Proposition oder unser Antreiber. Also wir mhm. benutzen Tech, um effizienter zu sein genau. und manche Prozesse einfach äh, ich glaube zur größeren Zufriedenheit unserer Stakeholder, also sowohl Klienten als auch äh, Berater abzubilden, also zum Beispiel regelmäßige Updates, wo äh, Projektanfragen stehen äh, etc. Ähm, aber es ist äh, ja, nicht, nicht alleiniger Kern unserer, unserer Value Proposition.
0: Ja, aber so von der Tech-Seite Innovationshöhe ist wahrscheinlich tendenziell eher so ein algorithmisches Thema und also so Themen wie KI und so weiter, so tief müsst ihr nicht rein, ne? Wahrscheinlich ist bei euch eher, vermutlich ihr habt so einen zweiseitigen Marktplatz, ihr habt zwei Funnels auf beiden Seiten, müsst da gut in der Akquise sein und dann hinterher die Leute einfach gut matchen, oder?
2: Genau, genau. Und das Matching ist dann vielleicht schon irgendwie ein, ein Deep-Tech-Thema, mhm. weil wir natürlich, ähm, wir haben jetzt mittlerweile 15.000... Berater im Netzwerk und die kann man nicht mehr alle kennen.
0: Jetzt bei ComEdge noch, ne? Mit Comanche, ist noch Genau, Mord ne? also ja.
2: genau, hat alleine 350.000 glaube mhm. ich mittlerweile, mhm. ähm, wir, wir 15.000. Das heißt aber, auch die 15.000 kennt man nicht mehr mhm. äh, und das heißt, man hat so ein bisschen so ein Personal Bias, ja? also wenn man da jetzt immer selber matchen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man immer wieder auf dieselben Leute kommt, relativ groß. Mhm. Das heißt, wir sind auch angewiesen auf einen richtig guten Algorithmus, ähm, der uns aus der Breite des Netzwerks dann wirklich auch die besten freiberuflichen Berater vorschlägt und äh, der Wunsch ist eigentlich schon, dass bei Standardprojekten ähm, irgendwann mal äh, keine menschliche Interaktion mhm. beim Matching mehr notwendig ist. Mhm. Äh, das ist allerdings im Moment 100, ehrlicherweise noch nicht hundertprozentig so. Also wir müssen eigentlich in jedes Projekt nochmal ganz kurz reingucken, manchmal mehr, manchmal weniger.
0: Worauf muss man denn achten, wenn man jetzt einen guten Berater sucht? Also, wie, wie, weil du gerade sagst, man hat so meines biased, aber worauf würde ich denn jetzt achten, wenn ich ganz objektiv sagen möchte, ich suche für ein bestimmtes Projekt den besten Berater? Was sind so die Kriterien, auf die du gucken würdest, jetzt mal abgesehen vom Preis?
2: Ja. ich glaube, der Preis ist sogar das weniger Relevante, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin. Also es kommt natürlich extrem auf die, auf die Projektanfrage an. Also wir kategorisieren eigentlich in ich sage mal drei verschiedene Dimensionen. Einmal die industrielle und die funktionale Erfahrung. Mhm. Das heißt, ist das jemand, der irgendwie in Automobil sich mit Supply Chain Management, wenn das jetzt mein Thema ist, sehr, sehr gut auskennt und der da schon ein paar Jahre Erfahrung hat, das ist so die erste, die erste Dimension. Mhm. Die zweite Dimension ist, wie Senior ist der eigentlich? Also brauche ich jemanden, der mir bei was hilft, sage ich mal, also der mir vielleicht irgendwie bei einer besseren Kommunikation hilft, der mir bei Analysen hilft, dann kann ich vielleicht auf einen jüngeren Berater zurückgreifen oder ist das jemand, der relativ alleine durch mein Unternehmen laufen muss, sich auch so ein bisschen den Weg suchen muss, dann muss das sicherlich jemand sein, der vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung auch mitbringt und auch so mit Senioreren klienten besser umgehen kann oder selbstbewusster umgehen kann. Ähm, ja, und last but not least, was, was, ist, das für ein, was ist das für ein Typ? Ja, also Was ist das für ein Typ Projekt und was für ein Typ Berater brauche ich da? Mhm. Also ein gutes Beispiel könnte sein, brauche ich da jemanden, der eher so total pragmatisch ist und irgendwie auch so nach 80-20 vorgehen kann? Mhm. Oder brauche ich jemanden, der sehr, sehr akademisch vorgeht, weil es irgendwie um, um ein sehr genaues Projektergebnis geht? Okay. Also jemand, der sehr sehr, sehr, sehr diligent ist. Und all das versuchen wir von unseren Beratern zu erfahren durch Interviews, durch, durch auch so psychologische Tests, um wirklich den Typ des Beraters nicht nur von einer Hardskill-Seite, sondern eben auch von der Softskill-Seite ähm, einwandfrei zu bestimmen und dann auch noch ein besseres Matching hinzubekommen.
0: Also das heißt, ich höre raus, ihr, ihr, ihr filtert im Vorfeld auch, ihr siebt vielleicht sogar ein paar Leute aus, weil nicht jeder euren Kriterien entspricht?
2: Definitiv, ja, genau. Also ähm, es gibt auf der einen Seite ehemalige Berater, also das sind die Leute, von denen ich vorhin sprach, die nach der Universität in eine Beratung gegangen sind und da erwarten wir mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einer renommierten Beratung. Renommiert muss jetzt nicht unbedingt irgendwie Bain oder WCG sein, sondern das kann auch eine Boutiqueberatung sein, die sehr bekannt ist in einer bestimmten Industrie. Mhm. Und die andere Kategorie sind Industrieexperten. Das heißt, es sind Leute, die sind nach der Universität irgendwie in die Industrie gegangen und haben da eine Karriere gemacht. Also haben als Referent angefangen, sind Teamlead geworden, sind vielleicht Abteilungsleiter geworden. Und da wollen wir zehn zehn Jahre Berufserfahrung sehen. Ach echt ja. Okay. Und wer das nicht erfüllt, wer diese Hygienefaktoren nicht erfüllt, wird auch auf der Plattform nicht zugelassen. Und dann gibt es ein Interview und da sortieren wir dann tatsächlich auch nochmal aus, sodass am Ende ungefähr 50 Prozent der Leute, die sich bei uns registrieren, am Ende einen comic zugang erhalten und die anderen 50 Prozent
0: dann, dann leider nicht. Krasser Aufwand, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, Ist das jetzt vielleicht dann, lass uns mal über die Übernahme jetzt sprechen, über den Teil-Exit? Ist das dann bei, bei Malt auch so? Weil, wenn du sagst, die haben so viele Berater mehr, das klingt ja eigentlich so, als wären sie bei der Auswahl nicht ganz so streng.
2: Das ist richtig. Also, die sind, ich sag mal, auf den ersten Blick ein offener Marktplatz. Das heißt, Klienten können dort auch selber nach Beratern suchen. Und Berater können sich aber auch einfach anmelden, mit einem, also können ein Profil erstellen, ein bisschen wie bei LinkedIn sozusagen. Mhm. Und die Qualität oder die Qualitätssicherung erfolgt dann über Klientenfeedback. Ist jemand gebucht worden, ist jemand geklickt worden? Also eher über, über den Klienten selber als, als jetzt im Vorhinein, ja.
0: Und wie passt das dann zusammen? Also ich habe verstanden, die Marken bleiben erstmal ähm, beide bestehen. Ne?
2: Genau, genau. also wir machen viele Dinge unterschiedlich. Da muss man gar nicht drum rumreden. Ne? Also mhm. auf den ersten Blick machen wir natürlich irgendwie was sehr Ähnliches. Wir matchen Projektopportunitäten mit, mit Freiberuflern. Aber wenn man dann ein bisschen reintaucht, machen wir vieles unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, den unterschiedlichen Segmenten zu schulden, äh, denen wir, in denen wir tätig sind. Mhm. Wir sind ähm, eben mit ich sag mal, dem High-End-Berater eher unterwegs, ähm, auch mit relativ hohen Tagessätzen, also ein durchschnittlicher Tagessatz von uns irgendwie 13, 13 1400 Euro und ähm, malt äh, vielleicht eher bei implementierungsnäheren Projekten, ähm, mhm. wo ein Tagessatz äh, durchaus äh, äh, sehr viel niedriger ist äh, als, äh, als bei uns. Und äh, so muss man eben auch äh, mit, den, mit den verschiedenen Leuten, sowohl mit den Klienten als auch mit den Beratern anders, anders umgehen.
0: Ich finde, wenn man eure beiden Unternehmen nebeneinander hält, dann fällt auch eben auf, das habe ich mit Martin Janicki auch besprochen, dass dass ihr tatsächlich sehr kapitaleffizient scheinbar wart ne? also, oder andersrum Mord sehr viel mehr Kapital aufgenommen habt als ihr. Ist das hinterher ein Kapitalspiel, was hier gespielt wurde? Hat jetzt, Weil es hätte ja vielleicht auch sein können, dass ihr, dass ihr Mord übernehmt oder, oder stand das gar nicht zur Debatte? Also war das hinterher ein Kapitalspiel oder wart ihr einfach fein? Ich glaube, ihr seid ja 130 Mitarbeiter, ne? Genau. Ja. Ja. Ihr seid weit gekommen, ne? finde ich, mit relativ geringen Mitteln, verhältnismäßig geringen Mitteln.
2: Ja, ich glaube auch, also wir waren relativ effizient. Ich glaube auch gerade die, die letzten anderthalb Jahre waren natürlich sehr, sehr gut für unsere Branche. Ich glaube, mhm. da ging es jedem, es ging jedem Marktplatz, der ähnlich aufgestellt war wie wir, so. Das heißt, wir sind auch stark gewachsen, ohne jetzt unseren... Unsere Mitarbeiterzahlen massiv zu erhöhen. Das heißt, wir haben im letzten Jahr sechs von zwölf Monaten ähm, Break-Even geschafft, sind, sind jetzt dieses Jahr auch hier to date Break-Even. Ähm, das heißt, wir hatten relativ geringe Cash-Consumption. Mhm. Ähm, Malt hat da, glaube ich, ein größeres Rad gedreht ähm, und äh, ist aber auch fairerweise ungefähr dreimal größer als wir. Ja, also äh, sowohl was jetzt die Mitarbeiterzahl angeht, äh, als auch was den den
0: Außenumsatz, also GMV, angeht. Aber ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, aber ich glaube, ihr seid ungefähr zeitgleich gestartet, ne?
2: Genau, die sind glaube ich 2013 gestartet und wir äh, 2015 an den Markt gegangen. Also wir sind so anderthalb Jahre ungefähr jünger. Mhm. Ähm, aber klar, ja, äh, jetzt beide schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
0: Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass das Mordmodell jetzt besser ist und ihr irgendwo einen strategischen Fehler habt, sondern es sind einfach zwei sehr unterschiedliche Modelle, die sich jetzt zufällig einfach treffen, ja?
2: Ja, richtig. Und ich glaube, da, da ist dahinter, also wir hatten im August äh, so ein, so ein Management-Offside, wo, wo wir so ein bisschen immer die, die Strategie für die, für die nächsten Jahre besprechen. Und ähm, da haben wir viel über den Trend gesprochen, den wir in der Beratung beobachtet haben, dass die zwei Welten, ich sag mal Strategieberatung und Implementierungsberatung oder Implementierung zusammenwachsen. Mhm. Ähm, gerade die Digitalisierung hat da, glaube ich, stark zu beigetragen. Also welches große strategische Projekt hat keine Digitalisierungskomponente mehr? Und erfordert nicht irgendwie eine relativ schnelle Umsetzung ja, von manchen Dingen, also mhm. fast keins. Und das sieht man auch bei McKinsey beispielsweise, ja, die irgendwie mit McKinsey Digital auch ganz, ganz andere Profile einstellen mittlerweile, als mhm. das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall ist der Fall war. Und wir glauben einfach an diese Konvergenz dieser, dieser Geschäftsmodelle. Mhm. Also wir haben auch immer gesagt, also für mich persönlich ist das so ein bisschen Build Accenture Online, Aha, was okay. wir jetzt tun. Also wir bringen irgendwie, wir, wir sind Accenture Strategy und, und Malt ist der Rest von Accenture, nämlich mhm. irgendwie die Umsetzung, IT-fokussierte IT Umsetzung. Und ähm, wir können jetzt einfach beides aus einer Hand anbieten. ich glaube, das ist ziemlich cool. Also sowohl für unsere Berater als auch für die Klienten.
0: Dann höre ich aber raus, dass ihr dann doch irgendwann die Eigen, eigene Identität aufgeben müsstet, oder?
2: Mm, weiß ich nicht. Also Accenture Strategy ist ja auch ein, ein einzelner Arm ja, inner, innerhalb von Accenture. Und ich glaube, es ist auch wichtig, da weiterhin eine, eine Trennung zu haben. Und sicherlich ist auch die Experience der Leute ein bisschen anders und Aha. vielleicht auch die Erwartungshaltung, wenn man Leute einstellt. Ich glaube, das wird bei uns auch so bleiben. Ich will da ja jetzt nicht vorgreifen. Ja, Ehrlicherweise ja. haben wir ein relativ agiles Vorgehen jetzt für die für den ganzen Post-Merger-Integration-Prozess gewählt. Das heißt, wir haben jetzt nicht den Blueprint irgendwie in der in der Schublade liegen und erzählen es nur keinem. Es ist tatsächlich so, dass wir sagen, wir wollen jetzt einfach mal die nächsten Monate nutzen, um viel voneinander zu lernen, genau zu verstehen, warum die jeweilig andere Firma Prozesse vielleicht anders macht, mhm. äh, als man jetzt erstmal selber denken würde. Ähm, und wenn das dann Sinn macht, äh, dann macht es doch eben keinen Sinn, es zu verändern. Also mhm. es geht jetzt nicht um Ideologie, mhm. wir müssen jetzt unbedingt Self-Service werden oder wir müssen jetzt unbedingt higher-touch werden, sondern es geht darum, das Richtige zu machen für unsere
0: Klienten und zum Berater. Jetzt hast du gerade Post-Merger-Integration schon angesprochen. Lass uns vielleicht noch mal einen Schritt, bevor wir darüber reden, noch einen Schritt davor. Wie kam es denn überhaupt zu dieser, zu, diesem, zu dieser Zusammenkunft? Wie habt ihr sich das vorzustellen? Ihr habt euch dann irgendwann getroffen, ihr habt euch in E-Mail geschrieben, habt gesagt, wollen wir mal reden? Oder ging das von, <lacht> von euren Investoren aus? Oder hat jemand gesagt von euch beiden, hey, wenn, wenn ihr uns nicht übernehmt, dann und dann kommt irgendein Droh-Szenario?
2: <lacht> Nein, das war, ähm, also Vincent, der, der Gründer von, äh, von Mold, ähm, ist tatsächlich im, jetzt ungefähr vor zwölf Monaten auf mich zugekommen. Ich glaube, wir sind irgendwie vorgestellt worden, ich weiß gar nicht mehr genau wie. Und wir haben dann das erste Mal telefoniert und da ist es auch noch gar nicht so zur Sprache gekommen. Wir haben nur gemerkt, dass wir uns eigentlich ganz gut verstanden haben, sowohl persönlich als auch, wie wir über unsere Geschäfte nachgedacht haben. Also was uns geeint hat, war so ein Berater- oder Talent-Centric-Approach. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich nicht nur den Klienten einen Gefallen tun, sondern es geht. Talent ist auch irgendwie eine sehr, sehr rare Ressource. Mhm. Und äh, wir müssen viel für, für, die, für die supply Side machen. Ähm, und da waren, wir, da waren wir stark einer Meinung und das war cool. Und so vier, sechs Wochen später ist er mal in Berlin gewesen, ist bei uns im Büro vorbeigekommen. Das war so mitten in Corona damals. Ähm, und äh, da war dann... Äh, tatsächlich das erste Mal Thema von seiner Seite aus, ob wir uns das vorstellen könnten, ähm, mit, ihnen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte da vorher nicht drüber nachgedacht. Ich dachte auch ehrlicherweise, dass sie sich das nicht leisten könnten. <lacht> okay. ähm, und das war auch vor der, vor der vor letzten Runde. Ja, genau. ja, ja. Mhm.
0: Ähm,
2: und äh, dann haben wir aber das erste Mal drüber nachgedacht, mein, mein Mitgründer und ich, und äh, haben dann aber auch gesagt, okay, wir können jetzt nicht mit dem, Ersten, der hier um die Ecke kommt und fragt, äh, direkt in Medias Res gehen. Wir müssen uns den Markt irgendwie auch nochmal ein bisschen genauer anschauen und mhm. das haben wir dann auch gemacht über den Sommer und Herbst. Mhm. Ähm, haben gesagt, okay, wenn wir mit, mit einem strategischen Partner zusammengehen, dann wollen wir uns sehr, sehr sicher sein, dass das der Richtige ist, weil wahrscheinlich macht man das nur einmal im Leben. Mhm. Und ähm, ja, und dann haben dann viele Gespräche geführt äh, und, um, und am Ende uns sehr, sehr bewusst ähm, für, für Mord entschieden.
0: Super spannend. Kannst du kannst du trotzdem mal sagen, welcher welcher Faktor hinterher da wirklich ausschlaggebend war? Zum einen du hast jetzt gerade gesagt, sie konnten dann den Preis zahlen, weil sie eine größere Runde gedreht haben. Das heißt, ihr habt relativ schnell. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, wie man sich so einem Preis überhaupt nähert. Das habe ich überhaupt keine Ahnung, aber ist ja wahrscheinlich auch super spannend. Aber war es der persönliche Fit? War es der Blick dann hinterher nochmal auf 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 die Weiterentwicklung, auf die nächsten Schritte, dass ihr gesehen ja. habt? Accenture ist zum Beispiel jetzt der neue Feind, das Feindbild. Jetzt habt ihr quasi da etwas, was ihr gemeinsam äh, auch... Ja? Ja? Also kannst du dir nochmal vielleicht sagen, wie, wo hat es dann genau Klick gemacht?
2: Ja. ja, Accenture ist vielleicht sogar das Vorbild, ja gar nicht das Feindbild. Ah, okay. Ich würde sagen, es ist das Vorbild in ja, der ja. Offline-Welt. Ja, cool. Sehr, sehr erfolgreich. Also wirklich ja, ja. Hut ab, was die geleistet haben im letzten Jahr. Also ich glaube, die, die, die zwei wirklich entscheidenden Faktoren war auf der einen Seite die inspirierende Geschichte, also was mich persönlich, aber auch viele Leute, mit denen ich das diskutiert habe bei uns intern, ähm, einfach abgeholt hat, ist dieses, ähm, dieser europäische Tech-Champion-Anspruch, mhm. äh, den, wir, den wir verfolgen wollen. Ähm, und bisher ist diese ganze On-Demand- oder Gig-Economy sehr, sehr stark angelsächsisch geprägt. Und äh, ich habe irgendwie richtig Bock, muss ich richtig sagen, mhm. da irgendwie ein Gegengewicht zu kreieren, ein, ein europäisches Gegengewicht. Ähm, und das fand ich cool. Ähm, dann war es aber zweitens auch die Werte und Kultur, die wir da beobachtet haben. Also ich hatte schon gesagt, dieser Community-Centric-Approach, mhm. oder dieser Talent-Centric-Approach, sehr, sehr ähnlich. Äh, wir sagen, äh, we want to create a work life that is more than a job als Purpose. Und die sagen, ähm, äh, choice oder the power of choice äh, ist, der, ist, ist der Purpose. Und ich glaube, das ist sehr, sehr dicht beisammen. Ja, weil wenn ich die Wahl habe, dann kann es gut sein, dass mein, meine Arbeit mehr ist als ein, als ein Job, weil, ja. hab, weil ich es ja. mir ausgesucht habe. Weil ich mir ausgesucht habe, an was für ein Thema ich arbeite, mit wem ich arbeite und vielleicht auch, wann ich arbeite. Und das hat einfach sehr, sehr gut zusammengepasst und ähm, äh, zweitens sind wir ungefähr im selben Alter, haben ungefähr selbe Hintergründe so im Managementteam äh, und haben beide äh, irgendwie auch noch Großes vor. Ähm, insofern hat es besser gepasst, als jetzt vielleicht ähm, mit einem äh, größeren Konzern äh, zusammenzugehen, wo wir dann vielleicht irgendwie so ein bisschen die jungen Wilden gewesen wären. So sind wir Beide die, die jungen Wilden.
0: Weil das hätte ja so ein bisschen die Alternative sein können. Ne? Man hat das zum Beispiel gesehen, äh, EY kauft Adventure oder sowas. Ne? Man sieht das ja immer wieder mal, dass so größere Unternehmen sich da irgendwas dazu dazukaufen, ähm, ja. wo dann die von außen betrachtet, die und du hast gerade Post-Merger-Integration schon angesprochen, wo die dann manchmal nicht ganz sauber läuft, glaube ich. Äh, vielleicht kannst du mal bei euch jetzt beschreiben, wie, wie geht es da jetzt weiter?
2: Äh, wir haben sehr, sehr früh ein Post-Merger-Integration-Team zusammengestellt, äh, was äh, aus ähm, Leuten von, von beiden Unternehmen besteht, mhm. ähm, die sich jetzt dem ganzen Thema entlang verschiedener Workstreams nähern. Das heißt, wir haben eigentlich alle großen Abteilungen sind ein Workstream, also HR und Orga, Sales, äh, die Freelancer Community, äh, IT etc. Und ähm, dort setzen sich jetzt die Leute, die sich dort am besten auskennen, zusammen. Das heißt, wir wollten von Anfang an vermeiden, dass irgendwie Vincent, Alex und Christoph und Jan sich irgendwie zusammensetzen und irgendwie eine eine Produktintegrationsstrategie besprechen, ohne, ohne da irgendwie einen Hauch eine Ahnung zu haben. Ja, das heißt, wir haben immer gesagt, äh, lass uns die Leute zusammenbringen, die das am Ende wirklich äh, beurteilen können, ob das Sinn macht oder nicht. Äh, und deswegen haben wir da eigentlich relativ wenig vorgegeben. Also wir wollen, wir wollen eigentlich jetzt erstmal so, ich sag mal, bottom-up Leute zusammenbringen, ähm, Leute miteinander reden lassen und dann erst im Nachhinein entscheiden was für Integrationssteps machen machen wirklich Sinn. Und ich mhm. glaube, was uns dann alle antreibt, ist nicht ideologisch vorzugehen, wie ich schon sagte, sondern wirklich im Interesse unserer Stakeholdergruppen zu agieren. Also wenn es für die Berater Sinn macht, fein. Wenn es für die Klienten Sinn macht, auch fein. Dann mhm. lass es uns machen. Aber lass es uns nicht machen, um irgendwie 10.000 Euro im Jahr zu sparen und irgendwie dann vielleicht ein bisschen einen schlankeren Prozess zu haben intern. Ja, das das wäre jetzt kein Grund. Und insgesamt geht es auch null um Kosteneinsparung. ist auch super wichtig zu sagen. Mhm. Das heißt, wir wollen dieses Jahr noch 150 Leute einstellen über die zwei Unternehmen hinweg und haben, was jetzt irgendwie den, die Umsatzziele angeht, viel vor. Also die, die obligatorische Milliarde fast, die man ja nennen muss. Aha. Aha. Die ist aber, glaube ich, wirklich in Reichweite. Die wollen wir dann gerne 2024
0: erreichen. Sehr, sehr spannend. aber also Das heißt, die Kosteneinsparungspotenziale sind jetzt wo, wenn du sagst, ihr wollt keine, keine Leute oder wahrscheinlich muss man ein bisschen umschichten. Ne? Ich, wahrscheinlich das passiert trotzdem, oder?
2: Ja, also ich, ich, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und zu so sagen, da gibt es keine Kosteneinsparpotenziale. Also ich glaube, Aha, okay, krass. Wir, sind, wir, wir sind tatsächlich relativ schlank aufgestellt. Äh, wüsste ich jetzt nicht, wo man da irgendwo noch großartig Kosten rausnimmt und jetzt da irgendwie mal zwei, drei FDE hier und da. Das ja, ist ja auch ja, bloß ja, bloß ja, ja nicht. Er ja. Ja, macht überhaupt nicht mal Sinn, darüber nachzudenken. Sondern äh, ich glaube, um die Ziele zu erreichen und wir wollen es dann irgendwie äh, mehr als für zweieinhalbfachen, ähm, dann, äh, da braucht man mehr Leute, nicht weniger. Und, äh, und das muss ganz klar die, die Marschrechnung sein für alle Abteilungen.
0: Und du hast gerade von den Stakeholdern gesprochen, aber wie ist denn mit euren Shareholdern eigentlich? Sind die jetzt noch alle an Bord? Ähm, vielleicht kannst du nochmal kurz, ne? also Stichwort Bewertung, da habe ich ja gerade schon gefragt, hätte das ja. jetzt zum Beispiel an der Bewertung auch, auch kippen können, das, das Gespräch?
2: Klar, ja, ja. ja. Also, äh, als wir, nachdem Masson vor zwölf Monaten auf uns zugekommen ist äh, und wir das unseren Shareholdern vorgeschlagen haben, dass wir uns schon vorstellen könnten, jetzt mal so, ein, so eine Marktbeobachtung zu starten, würde ja. ich mal sagen, ja. haben die gesagt, was ist denn das für eine komische Idee zum jetzigen <lacht> Zeitpunkt, wo ja. es so gut läuft. Mhm. Ja. Und ähm, wir haben gesagt, ja, okay, aber also, was ist denn ein besserer Zeitpunkt? Also keine Ahnung, ja, also, mhm. äh, wir glauben, das macht irgendwie strategisch total viel Sinn mit denen. Wir können mal gucken, ob es irgendwo noch besser passt. Ähm, aber wenn es strategisch Sinn macht, dann macht es ja vielleicht auch für alle Sinn, investiert zu bleiben und ähm, an dem gemeinsamen äh, ja, Vorteil dann partizipieren zu können. Mhm. Und genauso ist es auch gekommen. Ja? Also ähm, unsere großen Shareholder, also Acton Capital und Atlantic Labs, mhm. äh, sind weiterhin an Bord, ähm, äh, auch mit so einem Teils-Teils-Deal. Und äh, die kleineren Shareholder, sind, sind tatsächlich rausgegangen.
0: Also Brains to Ventures, Ikone habe ich noch gesehen. Ne? Die genau, die sind,
2: sind, die sind alle, also alle, die mh. unter 5% hatten, sind, sind raus.
0: Ja. ja, klingt super. Aber und ihr habt euch dann tief in die Augen geguckt, irgendwann habt gesagt, okay, jetzt haben wir eigentlich alles andere durch. Jetzt nur noch die Frage, wie viel sind die beiden Firmen wert?
2: <lacht> ja, so ähnlich. Das ja, also, ist ja ein bisschen ähm, schwierig. Also
0: ich finde das total kompliziert, weil ihr habt ja beide irgendwie, ihr seid beide dann verliebt ins eigene Unternehmen, hat natürlich jeder seinen eigenen Blick drauf. Das kann doch total kippen, sowas, oder?
2: Ist so, also ich habe auch, wir haben das ja selber auch ein paar Mal versucht, ja, dass wir Firmen übernehmen wollten. Aha. Und äh, ich habe damals schon immer gesagt: Mensch, ich habe jede Menge Respekt vor jedem Merger oder Akquisition, die durchgeht, weil man kann sich ja noch so einig sein ähm, auf äh, allen möglichen Dimensionen, aber wenn dann der Preis zu unterschiedlich ist, ja. den man sich vorstellt, dann wird es eben nichts. Und das war bei uns, als wir es vorhatten, immer der Fall. Mhm. <lacht> äh, aber hier äh, haben wir es geschafft. Ja. Und, ähm, und der Indikator ist
0: jetzt auch nicht nur die äh, Höhe der Runden ne? wahrscheinlich. Das ist, also, ihr hättet ja wahrscheinlich jetzt auch noch eine Runde drehen können, theoretisch, oder?
2: Ja, richtig, richtig. Nee, also genau. Also ähm, es war natürlich erstmal das, dadurch, dass wir selber auch so einen kleinen Prozess gestartet hatten, hatten wir natürlich auch andere Angebote und, und wussten, okay, wie schauen denn andere Firmen auf uns drauf. Mhm. Äh, das war, glaube ich, eine, eine ganz gute Indikation. Äh, dann die vergangenen Runden von uns, als auch die vergangenen Runden von, von Mold und an andere äh, und dann haben wir einfach auch so ein bisschen die KPIs nebeneinander gelegt, ja. also die sind sicherlich im GMV sehr viel besser als, als wir, also wie gesagt, dreimal so groß, mehr als dreimal, äh, so groß gewesen in 2021, dafür sind wir bei der Cross Margin, also ein, ein ganz bisschen besser, da haben wir die Lücke ein bisschen geschlossen. Mhm. <lacht> ähm, und ja, und am Ende muss man sich dann, muss man sich dann einig werden. Ja.
0: Mhm. Aber ich finde, wenn man dir zuhört, man hat das Gefühl, du stehst hundertprozentig hinter dem Deal und bist total zufrieden damit, oder?
2: Das ist auf jeden Fall so, ja, mhm. genau. Also ähm, weil ich irgendwie auch total Bock habe. Also mir geht es gar nicht so sehr, ich wäre jetzt noch nie jemand, der wahnsinnig angetrieben ist von irgendwie den nächsten paar Euro oder so. Das juckt mich gar nicht. Aber äh, ich bin eigentlich damals schon mit Jan gestartet, irgendwie eine Branche so ein bisschen aufzurütteln und äh ich kann mich noch erinnern, dass Christoph mehrmals gesagt hat: So, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt irgendwie so eine halbwegs profitable Bude bauen oder Geschichte schreiben. Und das hat mich ziemlich abgeholt. Ja.
0: So <lacht> ist der drauf, der Christoph mehr. Das wusste ich gar nicht. Ich, ich, ich nehme den immer sehr, sehr wortkarg und verschlossen war. Aber so, so ein Motivator ja, das stimmt, ist der. Wenn er was sagt,
2: er ja. was sagt dann äh, nimmt es einen emotional mit. Ach super, ja, krass. <lacht> ähm, nee, genau. Und äh, dann habe ich gedacht: Okay, dann lass mal das, lass, lass mal das Letztere versuchen. Und, ähm, und ich glaube, jetzt zusammen haben wir nochmal eine sehr viel größere Chance, das auch, das auch hinzubekommen. Das heißt, ich habe da echt. Echt Bock drauf.
0: Ja, super. Und dann vielleicht, aber vielleicht trotzdem mal, gibt es denn Dinge, die dir Sorgen machen, also die jetzt so Post-Merger noch äh, schief gehen könnten? Also hast du da vor irgendwas Angst?
2: Ja, Angst. Angst ist vielleicht das falsche Wort. Also natürlich kann da viel schief gehen. Also ich, man weiß ja, dass die allermeisten Post-Merger Integration-Projekte nichts werden, ja. sind wir mal ehrlich. Ja. Äh, das heißt, auf was wir tatsächlich achten müssen, ich glaube, was irgendwie die halbe Miete ist, ist eine super transparente Kommunikation. Hm. Und auch eine, eine extrem sich wiederholende, frequente Kommunikation. Mhm. Und äh, das versuchen wir zu machen. Also, wir versuchen alle unsere Leute, aber auch insbesondere das Leadership, irgendwie sehr, sehr gut mitzunehmen, ähm, sehr, sehr breit die Organisation einander vorzustellen, weil ich glaube, nichts ist schlimmer als irgendwie Unsicherheit auch in so einem Prozess. Ähm, und äh, schauen wir mal. Also, wir, werden, wir haben ja 15.000 sehr, sehr fähige Berater und da werden äh, auch ein paar dabei sein, die irgendwie sich mit so post merger integrations gut auskennen. Da werden wir auch ein, zwei sicherlich mal mhm. um Hilfe bitten äh, für, äh, für ein paar, paar Wochen, äh, damit wir da so die äh, absoluten Do's und Don'ts äh, schnell schnell ähm, aufgeschrieben bekommen.
0: Ja, super. Aber ich weiß gar nicht, ob das in der also auch für die Startup-Szene gilt, dass die meisten scheitern. Ich, also, we weißt du, wenn so zwei Startups unter sich sind, ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn ein Großer einen Kleinen übernimmt. Ne?
2: Das kann sein, ja. ja. Also da weiß ich jetzt die, die Statistik nicht. Nee, ja. Nicht ja. auch nicht, ja. nur, weil du gerade sagst,
0: man weiß es schon, aber ich weiß nicht, ob man es für die Startup-Szene wirklich sagen kann. Ja? Ich, ja. Und ja. vermutlich ja. kommen da jetzt in der nächsten Zeit auch, auch ähm, noch mehr Konsolidierung im Startup-Bereich. Ne? Wir haben ja jetzt große Runden gesehen, immer wieder wenn da vielleicht die nächsten Runden ausbleiben. Vielleicht schreibt ihr hier schon auch so eine Blaupause, die man hinterher kopieren kann. Ja?
2: Ich glaube, dass das passieren wird, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt auch, ähm, der Tenor aus dem Markt, als jetzt unser Deal publik wurde, äh, war auch, dass es vielleicht ein bisschen früher als gedacht, aber eben eine zu erwartende Konsolidierung hm. einläutet. Hm. Ähm, und das heißt, in unserem Markt gibt es viele, viele äh, kleinere Player. Jetzt haben sich ja <lacht> sogar... Eher zwei größere zusammengetan, muss man mm. sagen. Ähm, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es da jetzt noch äh, weitere Aktionen
0: geben wird. Ja. Mega spannend. Man hat es gerade im Hintergrund schon gehört, die Familie wartet, äh, Christoph, deswegen. <lacht> Sorry würde ich sagen. Dafür. Nee, nee, alles gut. Ich würde sagen, ich entlasse dich mal. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Nee, ich glaube nicht. Also, wir haben, haben eigentlich die großen, die großen Themen gecovert. Vielen, vielen Dank. Hat, hat mir auch Spaß gemacht. Startup Insider Daily. Der tägliche nachrichten -Podcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war jetzt leider ein sehr harter Cut. Es ist nicht so, dass Christoph sich nicht verabschiedet hätte, aber es ist tatsächlich was passiert, was mir in 850 Interviewfolgen noch nicht passiert ist. Ich habe einfach zu früh den Pauseknopf gedrückt und deswegen fehlt die Verabschiedung von Christoph. Es ist also nicht so, dass Christoph ausgesprochen unhöflich ist, sondern vielmehr, dass ich, man würde sagen, in Hessen ein bisschen dappig war. Ja, also dafür bitte um Entschuldigung. Kann mal vorkommen, aber ich glaube ja, das Gespräch ist ansonsten wirklich richtig interessant gewesen. Christoph, vielen Dank nochmal für deine Zeit und die vielen spannenden Insights. Wir machen ja eine Fortsetzung irgendwann demnächst, um nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie die Post-Merger-Integration vonstatten ging. Dann werde ich mich nochmal richtig verabschieden. Ich sage jetzt mal für den Moment Tschüss, aber nicht vergessen, nachher um 16 Uhr geht's weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer und der Reihe Junge Startups. Da dann wieder zu Gast drei tolle Unternehmen, maximal drei Jahre alt, maximal eine Million Euro an Funding bekommen. Es geht um die Themen Green Tech aus dem Bereich Heizungsanlagen, es geht um den Bereich Decentralized Finance und es geht um eine Plattform für die Investition in seltene Sammlerstücke. Also ihr merkt schon, tolle Themen warten auf euch, reinschalten lohnt sich, immer sehr unterhaltsam, sehr motivierend, irgendwie sehr ansteckend. Also ja, von daher sage ich mal, hoffentlich bis nachher und ansonsten hoffentlich bis morgen. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao, ciao.
1: .de Partner